0: Merhabalar Yine ben Aynı gün içerisinde Tabii senin bunu ne zaman dinlediğin de önemli Bugün 15 Şubat salı 2022 1'i geçiyor Gece 1'i 4 geçiyor tabi 1.04 Şimdi Şöyle çalışacaktım Tamam mı? TÜREF çalışacaktım. Yarın ders var. Beş ders TÜREF. <gülüyor> Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel. Akıl sağlığını kaybet. Beş ders TÜREF var. O yüzden dedim oturayım biraz tekrar edeyim. Ama tekrar ederken de dedim boşa gitmesin Tekrarım da Şey açayım be Ses kaydı açayım. Sesimi kaydedeyim ama yani TÜREF ses kaydı ile çalışılır mı? Çalışılmaz. Mal mıyım? Evet. Manyak mıyım? Evet amınaklıyım. Manyak. Türev aşkım benim. Türev notlarımı incelerken sizle konuşacağım. Aslında kendimle. Türev türe ortalama değişim oranı demek. Ney bu? Ben de bilmiyorum aslında. Ama matematik işte. Boş yapıyoruz yani. Türev şu. 0 bölü 0 belirsizliğinin limitini aldığımızda buna türev diyoruz. Bence Türev'in tanımı çok önemli. Yani bu A'lı H'li şeyler A'lı H'lı şeyler Manyak önemli. Limit B A'ya giderken F B Eksi F A bölü B eksi A Bu o Türev'in bir tanımı. Ne bu? Şimdi F B eksi F A Bölü b eksi a. Yani b'nin görüntüsü eksi a'nın görüntüsü bölü b eksi a. Burada b ile a'lar x üzerinde tabii ki de. Bir de şöyle bir tanımı daha var. şeyin türevin f a artı h eksi f a bölü h. Tabii bu limit h sıfıra giderken. Bu iki tane. Birisi limit b'den a'ya giderken f b eksi f a bölü b eksi a bir de limit H sıfıra giderken F, F parantez içerisinde A artı H eksi F A bölü H. Bunu görünce türev diye yapıştıracaksın tabi. Türevin diğer bir şeyi de eğim demek. Mesela doğrusal bir fonksiyonun türevini sökülüyorsa bunun cevabı e, onun baş katsayısıdır. Mesela 3x artı 2. Bunun türevi nedir? 3'tür. Başka sayısı. Bunun da bir sebebi var tabi ki de. Şimdi oraya geliyoruz kardeş. Şimdi eğim ortalama değişim oranı eşitledik. Bu zaten türevin tanımında da görülen bir şeydi. Çünkü mesaj ne yapıyoruz? İki noktası bilinen bir doğrunun eğimini alırken karşı bölü komşu yapıyoruz. Karşıyı bulmak için yayları çıkarıyoruz. Üste yazıyoruz. Ne deniyor Pay mı deniyor? Pay'a yazıyoruz. X'leri çıkarıp paydaya yazıyoruz. Buna tanjant. Tanjant alfa oluyor mesela. Bu da eğimi veriyor. eğimde türev oluyor falan pişman. Neyse. Tamam. Burada bir şeyler okuyorum da. Diyor ki X, X0 farklı ne lan bu? X, X, X, X0 farklı Heh x eksi x sıfır farkı sıfıra yaklaşırken eğimi bulunan doğru y eşittir f fonksiyonunun x eşittir x sıfır abscisli noktasında çizilen teğet doğrusuna yaklaşır. Bir bu teğetin eğimi fonksiyonun x sıfır abscis noktasındaki türevin değerine eşittir. <gülüyor> <gülüyor> türev nasıl gösterilir? Haha. <gülüyor> Şimdi türev. Direkt f'in üzerine bir çizgi çekiyorsun. Mesela eksi bir yazıyorsun ya. Yani. Eksi birin eksisi yoksa sadece bir varmış gibi. Ama de başı yok. Sadece vücudu var. Ya da şeyi de yazabiliyorsun. Diferansiyel, bölü diferansiyel X. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum da. Dfx bölü Dx yanında bir çizgi var. Hani öyle ki falan diyorlar ya. Şimdi ben bunları anlatıyorum ama muhtemelen sen dinleyen şu anda bunlardan bir bok anlamıyorsun ama benim aklımda bunlar canlanacak yani. Hala o yüzden. diferansiyel fx bölü işareti dx. Ee, yanında da öyle ki işareti gibi düşün. Hemen de onun sağ altına küçük bir şekilde x eşittir x0 yazmışlar. Ee, böyle gösterilmiyor. Şey diye gösterilmiyor direkt. Yani dfx bölü dx. Eğer bunun ikinci dereceden türevi soruluyorsa D kare fx bölü dx kare. Bu ikinci dereceden türevi. Diğer türlü gösterilimi f üzerinde iki tane çubuk koyuyorsun. Bu da iki dereceden. E, üç derece Aynen. Bakayım. Burada başka bir şey yok. Bakalım. Türev alma kuralları. Şimdi sabit sayının türev yani almak nedir? Türev almak bir fonksiyon üzerinde şu aslında. Üssü başa indir. Başa çarpım olarak yaz yani. Üssü bir yazalım. Mesela 3x karenin türevi 6x 2 başa iniyor. 3 ile çarpılıyor. Haliyle 6x oluyor. Mesela burada sabit sayının türevi demişim. Sabit sayının yanında ne var? X üzeri sıfır var. X üzeri sıfır ne demek? Bir demek. Şimdi mesela 6 sayısı. 6 çarpı X üzeri sıfır. Ne bu? Sabit sayı. X üzeri sıfır bir demek. Şimdi X'de terimin kat sayısını başa indirince sıfır oluyor. Bunu bu kadar uzatmama gerek yok. Ama niye uzatıyorum da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Sıfır oluyor. Sıfır yani. Bakayım. Toplam ve türev'in farkı aynı şekilde yazılır yani. Mesela hx eşittir fx artı gx dersek hx'in türevini alaca- al- almaya çalışırsan sol tarafın türevini alıyorsan sağ tarafın da türevini alacaksın. Sağ tarafın türevini alırken herhangi ekstra bir işlem yapmana gerek yok. fx'in türevi artı gx'in türevi. Bu kadar basit. x'li ee, fonksiyonu türevi kat sayısına eşittir demişim. Tabii. Çünkü... Mesela 5 çarpı x. x üzeri 1 var diyelim. Biri başa indiriyorsun. Hiçbir etkisi yok. Üstü bir azaltıyorsun. 0 oldu. Ne oldu? üzeri 0, 1. Ne oldu? Elimizde sadece sabit sayı kaldı. Bitti. Şimdi şey önemli. Ee, köklü ifadenin türevi önemli. Köklü ifadenin türevini alırken şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela Köklü bir ifade düşün. Bu köklü ifade kaçinci dereceden olsun? İlk önce ikinci dereceden olsun, tamam mı? İkinci dereceden bir köklü ifadenin türevi alınırken, yani ikinci dereceden dediğim kök olarak ikinci dereceden mesela. o nasıl söylenir bilmiyorum. Da kare Karekök'ün ee, Kare içerisinde, çünkü kare içerisinde bir sayı var. O sayının türevini alıyorsun. O sayının türevini paya yazıyorsun, üst tarafa. Nasıl anlatılır ki? şöyle yapayım ya biliyorum da mesela tekrardan hatırlamam gerekirse nasıl kendim hatırlatırım diye düşünüyorum şimdi kök içerisinde bir fx tamam böyle güzel olur kök içerisindeki bir sin türevini alırken ilk önce kökün içerisindeki fx'i saf haliyle türevini alıyoruz ve paya yazıyoruz sonra bölü ifademizin başına 2 getirerek o fadi 2 kök fx 2'nin sebebi ne karekök olması. Şimdi küplü bir ifadenin yani kök köklü bir ifadenin türevini alırken üst taraf yine aynı iç tarafın türevi kendisinin türevi iç tarafının yani fx'in türevi bölü 3 küp kök içerisinde fx var ve fx'in karesi. Şimdi karekökte 2 Kök fx yaptık. Sebebi ne? Şimdi görünmeyen bir 2 var zaten kare kökte. Burada da ne var? 3 çarpı küp kök dedik. Bir de fx'in karesi var. Şimdi kare köklü ifadede neden yok? Aslında var kare köklü ifadede de köklü ifadenin içerisinde bir üssü 1 olan fx var. Yani 2 eksi 1 gibi. Küp köklü ifadede de 3 eksi 1 gibi yapıyoruz ve fx'in kuvveti olarak yazıyoruz aslında. Bütün şey bu. Mesbro. Sorulara bakıyorum abi. Tam bu şey gitti. Şimdi iki fonksiyonun çarpımını türelim. Ve fx ve f x ve g x iki tan fonksiyon olsun. H x de eşittir f x çarpı g x olsun mesela. Şimdi h x'in türevini almaya çalışırsak yani sol tarafı türevini alırsak sağ tarafında da türevini alacağız. f x çarpı g türevi şu demek. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Burada artı işareti olduğu için çarpı işareti olduğu için. Hiç bir bok olmuyor. İstediğin gibi yaz. Ama yaz yazılacak, yazılması gereken şey şu. bir önce birinci birinin türevini alıp diğerinin kendisi gibi yazıyorsun. ortaya artı koyuyorsun, sonra diğerinin türevini alıp diğerinin kendisi gibi yazıyorsun. Yani eşit davranıyorsun. Gibi düşün. Bölümün türevi biraz sıkıntılı ama şey gibi düşünebilir tabii ki. Çarpımın türevi gibi düşünülebilir. Çarpımın türevi gibi nasıl düşünülebilir? Nasıl düşünülebilir? Dur şimdi. Şöyle düşünebilir. fx çarpı 1 bölük x gibi. Gerçi daha türevi, bölümü türevini kendisini söylemedim Dur. Şimdi de hx fx bölük x gibi bir ifade olsun. Bunun türevini alırken ne yapacağız? Birincinin türevi. Şimdi Pay ve payda olarak ayrılıyor. Pay'a şunları yazıyoruz. Birincinin türevi yani fx'in türevi. Yani payda payda olanın türevi. Payda derken oradaki d'da bulunma. 2. Payda olanın türevi. fx'in türevi çarpı da olanın türevi payda da olanın kendisi. fx'in türevi çarpı gx eksi. fx çarpı g türevi yani burada da ilk önce birinin türevini alıp diğerinin kendisini sonra araya ikisi koyup birinin kendisini alıp yeni türev alıyoruz Ama burada ilk türev çok önemli. İlk türev paydaki türev olacak. Payda bulunan fx'in türevi olacak. Sonra bölü gx'in karesi gx neredeydi? Paydadaydı. Yine paydadakinin karesini alıp alt tarafa yazıyoruz. Bu bir şekilde yapılıyor. Hmm. Şimdi bunun çarpma ile bir ilgisi var tabii ki de bölme yani çarpmanın tersi. fx x çarpı 1 bölü g Mesela bunu nasıl arız? Birincinin türevi çarpı ikinci deriz, değil mi? fx'in f türevi x çarpı 1 bölü g artı f çarpı 1 bölü g türevi x. Şimdi bu bir dakika ya. Hımm. Nasıl lan? Dur sıçtım. Burada batırdım. Neyse çok önemli değil. Evet. Sıkkı. Bölümün türebine bir yeter ya. Ezberle aman Şimdi bu şeylerde bölümün türebinde şöyle bir kolaylık var. Eee. Şöyle bir ifade mesela AX artı B bölü CX artı D şeklinde yazılan bir ifade varsa soldan başlayıp böyle sağ çaprazla iniyorsun. başka kat katsayıları kat çarpıyorsun. Sonra sağdan başlayıp yukarı sağdan başlayıp sola doğru bir çarpı çarpatıyorsun. İçizgi atıyorsun. Oradaki katsayıları çarpıyorsun ve araya eksi koyuyorsun. Yani şöyle AX artı B bölü CX artı D ya. X'ler alt alta gelecek tabii ki de. A çarpı D eksi B çarpı C bölü alttaki ifadenin karesi, C x artı D'nin karesi. Bu şey oluyor işte. Yine bölümü türev ama kolaylık sağlıyor. Eğer bölüme türevine göre yaparsan zaten ne oluyor? Şeyler gidiyor, otomatik olarak. İkisi ifadeler birbirini götürüyor, o yüzden bu kolaylık sağlamış oluyor. Bakalım Sağdan ve soldan türev. Şimdi burada önemli olan tek bir şey var. O da şu: limit süreklilik türev basamağı. Bunu okula öğretmenimiz sürekli söylüyor. Çok da güzel bir şey aslında. Limit türev limit süreklilik türev basamağı şöyle işliyor. Yani mantık şu: ilk basamak sağlam değilse diğer basamakları tırmanamaz. Çok basit bir mantığı var. Yani limit yoksa süreklilik zaten yoktur. Süreklilik yoksa türevde yoktur. Ama limit varsa süreklilik olacak diye bir şey yok. Ama limit varsa sürekliliği bir kontrol edersin. Süreklilik de mi var? Bu sefer de türev türev olacak diye bir şey yoktur. Ama mesela süreklilik olmazsa türevde olmaz. Ama süreklilik var de var. Oh ne güzel. Böyle bir ilişki var. Yani en baştan limit yoksa sürekli zaten yoktur. Türev zaten yoktur. Böyle bir şey var. Onun dışında grafiklerde sirri uçlarda sağ limit sol limiti eşit değildir. Bu sebeple de türev de eşit değildir. Oralarda türev aranmaz. Böyle miydi lan? Türev 3 yerde aranmıyordu. Acil'in kitabından not almıştık. Tanabe bulmam lazım. Neredeydi ben? Aha bu bak. Bakıyorum abiciye. Hı. Türev sivri uçlarda tanımsızlıkta, süreksizlikte bir de limitsiz yani zaten. Son ikisinde boş yapmışım. Sivri uçlarda ve tanımsızlık kısımlarında sıkıntı. Bilelim zaten süreksizlik varsa limit, trev yoktur pardon. Limitsizse süreksizdir. Süreksizse trevsizdir. Aynı şey. Bu şekilde. türeve bakmadan önce limiti ve sürekliliği kontrol etmeliyiz. izleyen not almışım. Evet, tabii ki de. Bir de kritik noktalarda şey yok. Ee, türev yok. Mesela f(x) eşittir, mutlak değer içerisinde x a olsun. O zaman f türev a'da limit yok. Evet. tabii f türev a türev demektir zaten. f türeve a yoktur. fx eşittir e, mutlak değer içerisinde ux fonksiyonunda ux eşittir sıfır denkleminin kökleri için sağdan ve soldan türevlerine bakılır. Eğer sağdan ve soldan türevleri eşit ise türev vardır. fx eşittir mutlak değer içerisinde x eksi a üzeri n olsun ve n sayısı birden büyük bir tam sayı ise F türev A eşittir sıfırdır. F türev A. Birden büyük bir tam sayı. Ne, ne demek ki bu? Neyse çok da sıkıntı değil. Burada ne demişim ki ben? Aa bak bu çok önemli. Mesela bazen şöyle bir soru geliyor. Diyor ki işte bir fonksiyon veriyor. Diyor ki fonksiyonu tüm gerçek sayılar kümesinde türevli olduğuna göre A'nın alabileceği mesela yani kaç farklı tam sayı değeri vardır. Bu şu demek aslında şimdi iki tabii verdiği ifade şey eee bakayım verdiği ifade ikinci dereceden eee şimdi Gerçek sayılar kümesinde türevli ise nasıl anlatacaktım ya? Ya işte şuna bakıyoruz. Mesela gerçek sayılar kümesinde türevli diyorsa delta küçüktür sıfır. Neden delta küçüktür sıfır? Kök yoksa işaret değişmez. İşaret değişmezse tepe noktası oluşmaz. Tepe noktası oluşmazsa türevde sıkıntı çıkmaz. Çünkü tepe noktaları, tepe noktası dediğim şey blokun tepe noktası değil sivri noktalar sivri noktalar olursa sıkıntı çıkar o yüzden ya çift çiğ olacak çift köklü olacak çift kat köklü ya da hiç kökü olmayacak yani sıfırdan küçük veya eşit olacak yani sıfırdan büyük olursa tüm gerçek sayılarda türevli olmaz iki tanesinde mesela türevsiz olur. böyle bir şey var Bizim fiziksel yorumu var. Bu şöyle bir şey. Birinin birine göre değişimi ne böyle sıralı şekilde yazıyordu. Şey neydi lan? Sıkıştırma teorisi. O bu değildi. Bu da şeyden bahsetmiş. E, zaman, yol ve şey i̇şte Yolun zamana bağlı denklemi ST olmak üzere. Vt eşittir estürefte Yani ee, Hız... ne bu? Haa siktir et evet. Ben değil Önemli de Anlatamam ki Anlatayım Buradan gördüğüm kadarıyla Zaten buraya çok şey anlatmak için açmadım Burada yazıyordu ama... kulağınız ıkılıyor olabilir ama çok dumanlı değil. Heh, zincir kuralı, zincir. Yani mesela y uya bağlı, u v bağlı, v x'e bağlı türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere diyor. Y eşittir f u, u eşittir g v, v eşittir haş x olsun. Mesela y'nin x'e göre türevini soruyor ama y ile x arasında bir bağlantı yok. O zaman Bunları böyle çarpıp şeklinde yazıyorsun. İşte e, buradaki dy diyeceğim. Buradaki de diferansiyel dy bölü du çarpı du bölü dv çarpı dv bölü dx. E, burada şey gibi gözükse de sanki birbirini götürüyormuş gibi gözüksene aslında götürmüyor ama götürüyormuş gibi kabul ediyoruz. E, bunları bu şekilde yazdığımızda dy bölü dx'i buluyoruz. Burada, buna da türevde zincir kuralı dönüyor. Bu da Türev'in fiziksel yorumuyla alakalı bir şey. Öyle demiş olduk. Şimdi Rol Teoremi diye bir şey var ama ben bundan bir bak anlamadım. Ben bir şey diyemeyeceğim. Zaten anlatsam da anlaşılmaz buradan. O yüzden bu sayfayı da Birleşkisinin türevi. Ye yeah, ye yeah, yeah. türevi nasıl? Mesela fok türev x olsun. Fok türev x şöyle olmuyor. F'in türevi parantez içerisinde g x çarpı g türev x. Yani ilk önce dışarıdakinin türevini içeridekini bırakarak alıyoruz. Yani aslında bu şey demek Mesela Fx'in türevi ne dedik Fx'in türevi f türev x dedik değil mi Aslında fx bir bileşik fonksiyon Nasıl bir bileşik fonksiyon Aslında o parantezin içerisine x alıyorsun O x'i de yazdığın için şöyle diyor Mesela fx'in türevi ya F türev x yapıyorsun Çarpı içinin türevi Şimdi içinin türevi ne oluyor orada? Görünmüyor ama Aslında içinin türevi 1 çünkü x'in türevi x'in başında 1 var ve e, tek sayı e, katsayısı 1 olan x'lerin türevi de başka yani kendi katsayısı oluyor yani 1 oluyor işte hatırlarsan. Burada da öyle bir mantık var aslında. Çünkü f( demek aslında f parantez içerisinde g(x) demek. Şimdi bunu türevini alırsan f türev g(x) çarpı içerisinin türevi. Yani i̇çeride ne var? g(x) var. g(x)'in türevi yazmışım. İçinin türevi başa katsayı gibi geliyor. Bir şey anlamadım buradan ama işte. altı bu. Başka ne var? Hı, mesela bak burada ne var? y eşittir fx üzeri n ise y türev eşittir n çarpı fx üzeri n eksi 1 çarpı f türevi x. Ben dediğim şey içerisinde türevini alıyorsun. Tamam. Bakalım. Bakalım. Burada şey var. Türevin polinom uygulaması. Px polinomu x-a üzeri n ile tam bölünmesi. Ben ne yazmışım lan buraya? Bir tane soru var mesela. Diyor ki x eşittir. x üzeri 4 eksi x küp artı ax kare artı bx artı c polinomu x eksi 1 üzeri 3 ile tam bölünebildiğine göre a kaçtır? Şimdi böyle bir soruda şunu yapacakmışız. x üzeri eksi x eksi 1 üzeri e, 3 demiş ya. Oradaki 3 yani kat e, üstün 1 eksiği kadar Polinomun türevini alıp onu sıfıra eşitliyoruz. Ve böylelikle e, elimizde böyle birkaç tane denklem oluşuyor. Bu denklemleri de yok etme metoduyla mesela ne var burada? Mesela, x üzeri 4 x x üzeri 3 artı ax kare diyor. Mesela a'yı buluyorsun buradan da. Buradan yani zaten a'yı soruyorum. Mesela buradan da a'yı falan bulabiliyorsun. yani Türevin polinom uygulaması şu. Bir polinomu bir şeye bölmeni istiyorsa o şeyin baş o şeyin yani o bölmeni istediği ifadenin üssünün bir eksiği kadar o polinomun türevini alıyorsun ve o türevlerin hepsini sıfır eşitliyorsun. Aldığın türevleri. Tabi PA'yı da sıfır eşitliyorsun. PA dediğim şey ne? Ee, bölmeni istediği ifadenin içerisindeki mesela x-1 ya x eksi 1'i sıfır eşitleyip 1 diyoruz. Bu. Mesela p 1 diyoruz. Ha, buradaki mantık da şeymiş lan aslında. Evet. Mesela neden 3 eksi 1 kere yapıyoruz? Çünkü bir kere p 1'i alıp sıfır eşitliyoruz. Sonra p türevi 1'i alıp sıfır eşitliyoruz. Sonra p ikinci dereceden türevi alıp sıfır eşitliyoruz. Aslında 3 tane işlem yapmış olduk. Aynı üstteki 3 3 olduğu gibi 3'le tane işlem yapmış olduk. O yüzden 3 1 tane türev alıyoruz. Çünkü en başına zaten kendisini içine yazıyoruz. Böyle bir şey var. Tamam. Bu da kapatacağım. Ya, yoruldum. Bunlarda kendim çalışacağım. Bu 31 olacak.